0: Wir gehen in die nächste Sonderfolge der Verlängerung zur Champions League und heute sprechen wir über die Partien, die jetzt anstehen. Wir sprechen über Lazio Rom gegen den FC Bayern München, über Atletico Madrid gegen den FC Chelsea, Borussia München Gladbach gegen Manchester City und Atalanta Bergamo gegen Real Madrid und wir fangen heute auch mit dem Rekordmeister mit dem Champions-League-Sieger der vergangenen Saison und dem Clubweltmeister an, bei dem es nicht so gut läuft und Hansi Flick hat in der Pressekonferenz gesagt, ich will keine Ausreden suchen, aber so und danach hat er ein paar Ausreden gesucht, aber Christopher, ich will dich erstmal begrüßen, wie geht es dir denn heute?
1: Hallo Kim, ja und natürlich hallo an alle da draußen, die jetzt hier gerade zuhören. Boah, wie geht's mir? Also ich muss sagen, so plötzlich 30 Grad Temperaturunterschied von gefühlt minus 10 auf 20 Grad plus hier bei uns in Hamburg. Das ist schon mal karibisch, ähm, aber ich nehme das Ganze irgendwie ganz gut mit und war auch letztens auch endlich mal wieder auf dem Sportplatz, konnte mir die Fußballschuhe mal wieder anziehen. Das war toll und jetzt bin ich auch bereit für die Champions League, die diese Woche ansteht.
0: Ja, super. Ja gut, dann sprechen wir mal direkt über das allererste Spiel, über Lazio Rom gegen den FC Bayern München. Und ich habe mir dafür mal die Pressekonferenz mit Kingsley Coman und Hansi Flick angeschaut. Das war ja äh, ziemlich spannend, weil der Redeanteil von Kingsley Coman hat ungefähr, ja ich will es nicht übertreiben, aber es waren ungefähr vier Fragen, an die der gute Mann beantworten durfte und seine Antworten waren noch relativ kurz. Und Hansi Flick wiederum, der musste sich dann wirklich den Fragen der Journalisten stellen und ja, da kam auch des Öfteren die Frage nach der Form, warum es denn gerade so läuft, wie es läuft. Denn am Samstag hat der FC Bayern München gegen die Frankfurter Eintracht verloren und das sogar relativ tragisch. Aber das ist auf jeden Fall in der kommenden Folge ist das Thema. Also bleibt dabei und äh, freut euch auf einen super Gast. Wir freuen uns mega auf sie. Aber ja, ich weiß nicht. Christopher, soll ich noch mal erzählen, was der, was der Kingsley und was der Hansi, was die beiden so erzählt haben? Ich habe da ein paar Sachen rausgesucht, die ganz interessant waren.
1: Das sind ja definitiv turbulente Wochen, die der FC Bayern München gerade zu überstehen hat. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und was jetzt äh, ja Kingsley Coman und Hansi Flick darauf zu sagen haben. Ich bin gespannt drauf, was da jetzt kommt, auch ob mal eine, endlich eine richtige Reaktion kommt und ob man endlich mal ein paar richtige Aussagen kriegt und nicht nur immer das gleiche PK-Gewasch.
0: Stimmt, ich habe ja voll vergessen mit der mit dem aktuellen Sportstudio mit äh, Karl-Heinz Rummenigge, das kannst du ja gleich auf jeden Fall erzählen. Ich glaube, das ist echt interessant. Also das wusste ich ja auch noch nicht. Aber ja, erstmal zu ging Nico Mann. Er hat nämlich erzählt, dass sie täglich getestet werden. Es kam eine Corona-Frage natürlich, weil es ein paar äh, Corona-positive äh, Spieler gibt innerhalb des Kaders. Deswegen hat dann, kam die Frage, es gab wohl es gibt wohl daily Corona Tests und manchmal werden die Spieler wohl auch mehrmals täglich getestet was ich ähm, sehr interessant finde ich glaube es könnte auch für Diskussionsstoff sorgen aber schauen wir mal ne äh, ansonsten ähm, probiert er selber Coco Tuliso immer zur Seite zu stehen und ihnen so ein bisschen zu helfen was seine was die ganze Verletzung anbetrifft weil Kingsley Coman hat ja auch so eine kleine Verletzung ich will nicht Erfahrung sagen oder ähm, der ist ja Experte in dem Themengebiet, aber er weiß auf jeden Fall, wie das ist, verletzt zu sein und das nicht nur einmal. Und es kam eigentlich jetzt bezogen auf die Champions League eine ganz coole Frage, die, ich glaube, das hat sich jeder mal die Frage hat sich jeder mal gestellt. Und zwar, wie das Standing aktuell von Kingsley Command ist, nachdem er in dem Champions League Finale gegen Paris Saint-Germain im Sommer dann das Tor gemacht hat. Und er hat halt gesagt, dass sich das Standing jetzt nicht verändert hat. Also er hat keine gesonderte Position oder keine gesonderte Rolle innerhalb des Teams. Aber er hat selber mehr an Selbstvertrauen gewonnen. Und äh, ist jetzt auch selbstbewusster. Das sieht man ihm aber auch auf jeden Fall an. Und man möchte, also Kingsley Command hat gemeint, man möchte die Durststrecke auf jeden Fall beenden. Ähm, nur das Thema ist halt, dass in den letzten Wochen ganz viel mit Müdigkeit und diese ganze Reiserei, ähm, dann die, der, das Verletzungspech, was sie jetzt aktuell hatten, dann die ganzen Covid-Erkrankten, das ist alles ein bisschen schwierig, das kam alles zusammen, aber, ähm, wie zu erwarten, möchte man auf jeden Fall jetzt in der Champions League angreifen und, äh, das Bestmögliche jetzt gegen das Spiel, im, im Spiel gegen Lazio rausholen, da bin ich mal gespannt... Hansi Flick kam dann auch wenig später dazu und hat über die aktuelle Form gesagt, dass also ne, das Zitat mit "Ich will keine Ausreden suchen", dass das die Ausreden, die hat er ein paar Mal gesucht. Und in dem Zitat über die Form hat er auf jeden Fall auch gemeint, dass man die. Ich lese es einfach mal vor. Was hältst du davon? Ich glaube, das ist einfacher.
1: Ja, das ist, glaube ich, die einfachste Variante, die jetzt möglich ist.
0: Ja, bevor ich es jetzt hier auf Krampf zusammenfasse, das ist ja auch nicht äh, sinnvoll. <lacht> so, er meinte, Zitat, wir müssen die Spiele analysieren. Die erste Halbzeit gegen Bielefeld und Frankfurt war nicht gut mit der zweiten Hälfte. Ähm, mit der, mit der zweiten Hälfte können wir zufrieden sein. Es stimmt, wenn die Champions League beginnt, müssen wir gucken, dass wir dort in Topform sind. In den letzten Wochen hatten wir eine sehr hohe Belastung und viele Spiele. Zudem ist der ein oder andere Spieler ausgefallen. Ich blicke aber positiv nach vorne. Wir haben nun ein besonderes Spiel in der Champions League. Da erwarte ich auch, dass die Mannschaft dementsprechend motiviert ist. Es ist wohl geplant, dass äh, äh, Leon Goretzka von Anfang an spielen wird, weil Hansi Flick auch innerhalb des Frankfurt-Spiels eigentlich ziemlich begeistert war. Und er meinte halt auch, eigentlich war nur geplant, dass Leon Goretzka nur 30 Minuten spielt. Am Ende ist, ähm, sind 45 draus geworden. Äh, und Süle, Niklas Süle, ist angeschlagen. Er hat nicht trainiert. Äh, und ihm ist ganz wichtig, dass man wirklich 100% fitte Spieler hat. Dementsprechend könnte Kimmich hinten rechts auflaufen. So, Das ist so im Grunde das, was Hansi Flick halt gesagt hat. Dann hat er auch noch ein bisschen was über Jamal Musiala erzählt, dass er auf jeden Fall eine Option ist. Und das ist aber, das, das ist mir zum Beispiel noch gar nicht aufgefallen, oder beziehungsweise liegt ja eigentlich auf der Hand, aber es ist, war mir noch nicht so klar, dass es bei jungen Spielern immer gewisse Schwankungen gebe. Ich weiß nicht, was was hältst du denn davon, von der Aussage? Also ich finde, zum Beispiel hatten wir ja schon mal besprochen, dass ein Jamal Musiala äh, konstanter wirkt als ein Leroy Sane.
1: Ja, wir haben in der letzten Folge ja wirklich darüber gesprochen, oder in der vorletzten, was wir von Leroy Sané aktuell halten, von der Form, die er auf den Platz bringt. Und wir waren uns beide einig, das ist im Moment überhaupt nichts. Und das hat man, finde ich, auch gegen Frankfurt wieder gesehen. Ja, er hat sich auf der rechten Seite vor dem Anschlusstor zum 2 zu 1, oder 1 zu 2, ziemlich gut durchgesetzt. Ähm, aber trotzdem... Das war halt eine Aktion im ganzen Spiel, bei der er wirklich mal richtig geglänzt hat. Und ich finde, das ist halt, passiert halt zu selten. Und wenn, ja, dann ist es das Anschlusstor, aber halt nicht der Siegtreffer. Und dementsprechend kann ich auch verstehen, wenn dann manche fordern, Jamal Musiala zu bringen, der mit einem, auch mit dem genauso gleich ausgebauten äh, Offensivdrang ausgestattet ist, mal aus der Distanz abzieht. Viele Schüsse des FC Bayern München, die kam ja in der zweiten Halbzeit aus der Distanz, weil Frankfurt das Zentrum und den Strafraum komplett zugestellt hatte und da gar nichts zugelassen hat, dass da irgendwie ein Schuss in Richtung Kevin Trapp kommt. Und so ein ja, so ein Weitschü ja Weitschütze, Weitschütze sage ich schon, Fernschuss, Techniker und Experte wie Jamal Musialat, der kann dann halt mal aus, keine Ahnung, 18, 20 Meter einen raushauen und für Torgefahr sorgen. Also ich glaube, in der Personalie wäre Hansi Flick gar nicht mal so schlecht beraten gewesen, wenn er Leroy Sané gegen Musiala ausgewechselt hätte, so in der 70. Minute oder so 75. Und dann hätte der FC Bayern München auch nochmal neue Kraft auf dem Platz gehabt. in dem, Ja, zu dem Zeitpunkt das Zentrum, das war ja so überlagert. Und wenn man sieht, ein Sané, der kommt nicht in den Strafraum, der kann nicht von außen nach innen ziehen, weil ihm immer irgendwie in Frankfurt auf den Füßen steht. Ja, das bringt es dann halt auch nicht. Und wenn ich kurz auf Leon Goretzka eingehen kann, ich fand, mit seiner Einwechslung hat man gemerkt, wie die Stabilität im Bayern-Spiel zurückgekommen ist. Also die erste Halbzeit, das war ja das Schlechteste, was man seit langem vom FC Bayern gesehen hat. Selbst Joshua Kimmich hatte ja keinen Zugriff auf Kamada oder Kostic. Und die haben da, ja die, und Junis auch nicht, also die sind ständig zwischen die Ketten gelaufen, haben sich die Bälle geholt, waren schneller, waren flinker, waren wacher im Kopf. Und selbst so ein Verteidiger, der auf weltklasse spielt wie Joshua Kimmich, hat es nicht geschafft, die drei unter Kontrolle zu halten. Also ein defensiver Mittelfeldspieler. Und Niklas Süle, der wurde ja einfach nur überlaufen. Also fand ich schlechtester Bayern-Spieler an dem Spieltag. Wenn der jetzt gegen Lazio ausfällt, ist dann vielleicht die Chance für Hernandez, dass der mal sich richtig präsentiert zum endlich gefeierten Helden, da hinten in der Abwehrreihe wird. David Alaba. Und der dann auch rechtfertigt, warum er so viel Gehalt fordert, wie er angeblich fordert. Also der FC Bayern München hat einiges am Personalsorgen. Und ich glaube, dieses Spiel jetzt gegen Lazio, das kann dazu beitragen, dass man dieses Selbstverständnis wiederbekommt. Dieses, wir sind der FC Bayern und wir sind die Nummer eins in Deutschland. Das, das transportieren wir jetzt auch hier nach Europa. Und wir sind eine Wettkampfmannschaft, ne, wie es ja immer von der Nationalmannschaft heißt, eine Turniermannschaft. Ja, jetzt liefert der FC Bayern dann hoffentlich auch in Europa und zeigt mal, ja, wir sind immer noch da, wir haben jetzt vielleicht ein paar Probleme gehabt. Aber das ist alles Vergangenheit, alles vergeben und vergessen, was da passiert ist. Jetzt geben wir wieder Gas.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil man hat ja schon öfter mal gesehen, dass das auf einmal dann in der Champions League, Scheint es dann auf einmal zu laufen. Ich äh, bin mal gespannt, denn ich glaube, der FC Bayern ist ja gerade immer noch irgendwo ein Favorit auf den Titel. Und ja, zu Musiala steht hier, hat Hansi Flick hat auch noch gesagt, ähm, dass es wohl im Training oder auch im Finale gegen Tigris, da hat er nicht so performt wie normal. Aber ich meine, es hat meiner Meinung nach nicht so viel mit dem Alter zu tun. Das, dann, dann, ich weiß nicht, dann müsste ja Leroy Sane, also jetzt ganz böse Zungen würden jetzt sagen, dann müsste Leroy Sane ja auch 16 sein. Ähm, aber das ist er ja nicht, also äh, zählt für mich diese Ausrede einfach irgendwo nicht. Ja, genau, nee, aber ich bin mal gespannt, wie das Spiel denn dann morgen beziehungsweise dann gegen das, das Spiel generell, jetzt gegen Lazio dann so ablaufen wird.
1: Ja, also nur so als Einwurf, ne? du kannst natürlich auch deine ganze Spiellast nicht einfach auf die Schultern eines 16-jährigen oder 17-jährigen verteilen, ne? Das geht ja nicht. Also da müssen, da müssen alle an einem Strang ziehen. Vor allem ist es Champions League, die Gegner werden einfach nicht leichter mit jeder Runde und da, äh, ja so gut ein Jamal Musiala vielleicht ist und so viele Hoffnungen auf ihn gesetzt werden. Die gesamte Mannschaft muss ihm dabei helfen, dass er zum Helden werden kann. Also ich bin mir sicher, irgendwann wird er dann auch tatsächlich mal das richtig entscheidende Tor machen. Aber im Moment braucht er halt noch diese Unterstützung und Erfahrung einfach, die man da macht. Und das ist ja auch ganz normal. Also Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm, die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen und waren direkt perfekt und Anführer. Also von daher, Hansi Flick tut gut daran, wenn er den jungen Spielern Spielzeit gibt. Stehe ich voll dahinter, aber nur auf sie zu setzen, das wäre in meinen Augen tatsächlich falsch.
0: Nee, absolut. Das absolut macht er aber auch nicht. Also, das ist, das ist ja genau das. Er macht es ja nicht und setzt dann halt eher auf einen Leroy Sané, den wir ja, wie wir schon öfter ähm, kommuniziert haben, jetzt nicht so gut finden, wie, äh, oder beziehungsweise er, er zeigt halt noch nicht das, was man einem versprochen hat, und das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ähm, nee, komplett auf einen, auf einen 17-Jährigen zu setzen, das wäre fatal. Das wäre komplett die falsche Herangehensweise meiner Meinung nach. Und ja, nee, also das, das da, da, das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Ja, und ich sollte ja auch noch mal einmal kurz auf, das, ja, auf den Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge im aktuellen Sportstudio eingehen.
0: Stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen in der ganzen Aufregung. Erzähl.
1: Denn ich finde, der Bayern-Vorstand hat sich da mal... Überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Also das Ganze stand natürlich erstmal unter dem Stern hier. Die vergangene Woche unentschieden gegen Bielefeld, Niederlage gegen Frankfurt. Natürlich kommt da erstmal so die Fragen zur Einstimmung und woran lag es? Gegen Bielefeld lag es angeblich am Schnee, der da in Massen auf dem Fußballplatz lag. Ja, aber Bielefeld musste ja genauso auf diesem Fußballplatz mit Schnee spielen. Also ich finde, das kann eigentlich keine Ausrede sein, gegen Frankfurt meinte Rummenigge, kann man mal verlieren. Ja, das in der aktuellen Form, ja, finde ich, stimmt. Aber man darf halt nicht in dieser Art und Weise verlieren. Also das war ja, wie gesagt, überhaupt nichts, äh, was der FC Bayern München da in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht hat. Und auf die weiteren Themen angesprochen, darunter, was hat Jochen Breyer tatsächlich persönlich meiner Meinung nach klasse gemacht, ja, da gab Rummenigge kein gutes Bild ab. Also es ging zum Ersten darum, dieses Thema... Demut, ne? Hieß ja im letzten Jahr noch, wir alle müssen mal mehr Demut lernen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Ne? Der Fußball, die Vereine, wir müssen jetzt alle mal demütig werden. Also fragte Jochen Breyer ganz bewusst nach: äh, Wo ist sie hin, die Demut? So, Rummenige meinte, die ist, im, ja, die sei immer noch da. Ich, ne? Ist möchte ich ja nicht sagen, denn das wäre dann ja ein Zitat. Die sei immer noch da man sei froh, dass man überhaupt spielen könne in der Bundesliga, aber gleichzeitig kam dann natürlich das Eigenlob. Wir haben hier ein Hygienekonzept, das für die ganze Welt, auch für die USA, vorbildlich war. Ja, man, ich stimme ihm zu, dass dieses Konzept da vorbildlich ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das äh, hervortut. Aber als dann wieder die Frage kam, ob der Fußball eine Sonderrolle habe, da verneinte Rummenigge, aber das hat er doch selbst gesagt eigentlich, dass der Fußball eine Sonderrolle hat. Da sind sich ja alle einig, der Fußball darf weiterspielen, während ganze Industrie- und Wirtschaftszweige hier in Deutschland äh, lahmgelegt werden aufgrund der Pandemie, sei es der Kulturbereich, Gastronomie oder was weiß ich. Ähm, so, und dann verwies Breyer halt darauf, dass im Europacup, heißt in der Champions League im Moment, ja die deutschen Mannschaften gegen englische Clubs oder alle Spiele gegen englische Clubs, zum Beispiel in Ungarn in Budapest, ausgetragen werden, wo keiner so wirklich weiß, wie es da um die Infektionszahlen steht. Die englischen Clubs kommen aus einem Hochrisikogebiet mit Mutation. Ja, darauf antwortete Rummenige nur, dadurch entsteht leider der Eindruck, als habe der Fußball eine Sonderrolle. Ja, aber der Fußball darf doch in Zeiten weiterspielen, in denen er jetzt diese Sonderrolle ausführt. Gut, Thema abgehakt. Als nächstes kam das Gro Natürlich, sag was zum Thema Sonderrolle.
0: Darf ich ganz kurz was zur Sonderrolle-Thema sagen? Also ich habe jetzt eigentlich komplett die ganze Zeit mir mal allgemein auf Instagram und sowas. Also wir sprechen jetzt, ich spreche jetzt nicht nur über den Fußball oder so. Ich, ich will das mal ganz allgemein halten, weil das. ich irgendwie gerade das Gefühl habe, das, das muss ich einfach mal kurz sagen. Ich finde, dass dieses ganze, diese ganze Thematik mit dem ganzen... Reisen und so und dass das nicht gut ist und dass da eigentlich jeder Mensch selber drüber nachdenken sollte, inwiefern das richtig oder falsch ist, das, das ist ähm, logisch, meiner Meinung nach. Und da sollte auch jeder irgendwie den gewissen Menschenverstand oder auch diese Empathie besitzen, um das einschätzen zu können. Was mir jetzt aber die ganze Zeit aufgefallen ist, auf Social Media eigentlich wirklich überall dass es Leute gibt, die sich aber gezielt, diese Menschen, die, keine Ahnung, aus beruflichen Gründen irgendwie reisen müssen, dass es Menschen gibt, die auch, ich weiß nicht, dass die irgendwie sich an die Regeln halten, aber trotzdem reisen, auch wenn es nur ein Urlaub ist oder so, dass diese Menschen einfach krass angefeindet werden oder extrem angegangen werden. Und das finde ich halt die falsche Herangehensweise. Also... Ich kann es verstehen, wenn du sagst, hey, ich möchte auch in Urlaub fahren, aber ähm, ich kann halt einfach nicht wegen Corona. Dann, das, das sehe ich genauso. Also das finde ich halt auch doof. Ja, dann dann, dann ähm, akzeptiere ich das jetzt einfach mal und mache dann keine Ahnung. Wenn Corona vorbei ist, mache ich eine Weltreise oder so. Jetzt ganz dramatisch gesagt. Aber ich finde es halt schade, wenn man dann halt einfach nur, weil man gerade selber frustriert ist, anfängt, diese auf Social Media oder generell Menschen einfach anzugehen, weil man gerade zu viel Zeit hat, weil man irgendwie gerade irgendwie sich denkt, hey, das ist, ähm, die, sind zu, die sind viel zu privilegiert und so weiter. Klar, der Fußball hat eine gesonderte Rolle, jetzt wieder zurück auf den Fußball zu kommen. Mit den ganzen Tests, die ständig gemacht werden, mit den, mit allem, was so passiert. Das ist, das ist ganz klar. Aber ich finde halt trotzdem, dass man halt auch irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen sollte, das ist ja irgendwo ja immer noch... Job und es ist ja nicht verboten zu reisen, es ist ja nur empfohlen, dass man es nicht macht. Also es ist ja, weißt du, wie ich meine, deswegen, also ich habe damit ein kleines Problem, wenn man dann halt wirklich jeden Menschen, dann müsste ich mich ja von Flughafen stellen, wenn ich jetzt jeden Menschen, der, der jetzt reist, wenn ich, den jetzt, wenn ich jetzt jeden anfeinden möchte, müsste, müsste ich mich ja eigentlich von Flughafen stellen und sagen, hey, du bist ein schlechter Mensch und du bist ein schlechter Mensch und du bist doof und du was das und wie kannst du nur, dass, das, so, so willst du doch deinen Tag nicht verändern, bringen. Also ein Appell an alle Menschen, die das hören, lasst die Leute doch einfach machen und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Punkt. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, nur wenn wir dann ja wieder bei dieser Privileg- und Sonderrolle, wenn Karl-Heinz Rummenigge von Vorbildfunktion spricht. Ne? Aber darauf anderes Thema. Ähm, denn genau, was du noch meintest, mit man reist ja kreuz und quer durch Europa und durch die Welt. Jetzt mit RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, die nehme ich da nicht raus. Die spielen ja auch jetzt in Ungarn. Der FC Bayern München fliegt nach Katar. Ähm, da wurde natürlich Rummeniger auch drauf angesprochen. Und die, seine einfache Antwort, du hast es jetzt richtig schön ausführlich gemacht. Seine Antwort war halt einfach nur, ja, hat die UEFA so entschieden, ist jetzt so. Aber das wirkt halt so, als würde der FC Bayern München da als, groß, als größter deutscher Verein halt gar keine Mitsprachemöglichkeit haben oder mal sagen, mh, ist es wirklich in Ordnung, wenn wir das so machen oder wenigstens Bedenken äußern? Ist ja nicht passiert.
0: Aber hat man denn die Mitsprache? Das frage ich mich halt gerade. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle.
1: Klar, der Verband gibt vor, wo und wann gespielt wird. Aber sind wir mal ehrlich, die FIFA-Weltfußballerwahl ist auch nur zustande gekommen, weil Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, hier Le Robert Lewandowski muss unbedingt den Ball Ballon d'Or gewinnen. Also ich glaube, wenn sein Wort bei der FIFA-Gewicht hat, dann hat sein Wort auch bei der UEFA-Gewicht dementsprechend finde ich, ist das zu einfach.
0: Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Weißt du noch, im, ich glaube, das war so zwischen Weihnachten und Neujahr, irgendwie sowas. Da waren ja auch Cristiano Ronaldo, äh, Robert Lewandowski und Erling Haaland. Aber ich glaube, der war da generell schon, weil er ja da im Trainingslager war oder so. Aber als die da alle hingeflogen sind nach, äh, nach Katar oder Dubai oder wo das auch, auch war, bin ich gerade nicht ganz, ich glaube, das war Katar sogar. Als sie dahin geflogen sind, da hat halt keiner was dazu gesagt. Und das ist halt irgendwie. Ähm, das war dann halt. Das ist halt auch nicht länger als acht Wochen her. Und jetzt auf einmal beschwert sich jeder. Also es ist, aber es ist mir halt nicht aufgefallen.
1: Nee, da, da, da muss ich einmal kurz einhaken. Doch, da haben die Leute was gesagt. Also da gab es tatsächlich großes Unverständnis dafür, wie der. BVB das zulassen könne, dass Braut Erling Haaland jetzt ausgerechnet nach Katar fliegt, um sich da behandeln zu lassen.
0: Genau bei Erling Haaland. Genau Erling Haaland da schon, aber jetzt so bei Robert Lewandowski zum Beispiel bei dieser Preisverleihung, die ja auch irgendwie komplett, ich weiß nicht, also das ist ja komplett an mir vorbeigegangen, aber da hat sich irgendwie keiner beschwert, hatte ich den Eindruck.
1: Ich habe da auch das Gefühl, das war halt auch so unter der Hand und nur unter FIFA internen äh, Interessierten. Aber ich muss mal ganz kurz weitermachen noch. Ne? Also, es ging.
0: Okay, Entschuldigung, weitermachen.
1: Ja, sonst kommen wir mit der Zeit am Ende nicht hin. Äh, es ging nämlich dann auch noch darum, natürlich hier das große Thema Impfen mit seiner Aussage: Fußballprofis sollten ja als erstes, sollten ja geimpft werden, sollten zuerst geimpft werden, ne? damit das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff wächst. Hat sich Karl-Heinz Rummenigge ein totales Eigentor geschossen. Ja, hm hat er jetzt wieder getan. Also seine Aussage war nämlich, da sei er offenbar von einigen missverstanden worden. Er habe lediglich sagen wollen, wenn mal genug Impfstoff da wäre, wäre es gut, wenn Fußballer sich impfen ließen. Ja, aber das hat er nicht gesagt. Er hat was vollkommen anderes gesagt. Und deshalb war es auch richtig, dass Breyer darauf hinwies, dass dieser ja dann doch nicht unwichtige Halbsatz oder unwichtige Satzbaustein, komplett fehlte in seinen Aussagen und auch nicht nachgeschoben wurde also das dauerte ja bis heute dass Rummenige das von sich gab dass er da missverstanden worden sei So und zum Abschluss gab es natürlich noch die große Frage Katar und Menschenrechtsverletzungen wie kann man das unter einen Hut bringen dass man da jetzt ein Sponsoring annimmt seit 2011 ist das ja glaube ich schon dass die beiden, na, dass Katar mit dem FC Bayern München kooperiert die Antwort war einfach von Rummenigge, dort herrsche eine andere Kultur und eine andere Religion. Und Breyer, was ich was meiner Meinung nach dann wirklich richtig guter Journalismus ist, grätschte einfach dazwischen und meinte, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur. Ja, was fiel Rummenigge daraufhin noch ein, die Einführung des Mindestlohns in Katar zu erwähnen, dass die Situation sich verbessert habe, seit der FC Bayern München da Partner sei, hm. Und Breyer stellte dann die entscheidende Frage: Warum leistet sich der FC, reiche FC Bayern München, der reiche FC Bayern nicht mehr Moral? Ja, gute Frage. Simple Antwort von Rummenigge: Der Fußball kann die Welt nicht in Gänze verbessern. Nein, kann er nicht, aber wenn man Vorbild sein will, kann man ja schon mal mit einem Schritt vorausgehen. Ist meine Meinung dazu.
0: Nee, absolut. Das, das stimmt, absolut. Also klar, der Fußball ist jetzt nicht in der Politik aktiv und so, ist auch richtig so. Achso, was ich vollkommen vergessen habe, auch noch zu erwähnen, in dem Zusammenhang. Hansi Flick geht gegen einen AfD-Bundestagsabgeordneten vor, gerichtlich. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass seine Aussagen bei dem auf der Facebook-Seite, glaube ich, ich weiß nicht, ob in einem Video oder in einem Post verwendet wurden.
0: Ich glaube, sowohl als auch sogar.
1: Und das vollkommen und das vollkommen gegen Hansi Flicks Willen, beziehungsweise ohne dessen Wissen, und dass er jetzt dagegen vorgeht und sich auch klar von diesem Abgeordneten und von der Partei distanziert hat. Das habe ich mitbekommen.
0: Ich sehe, wir sind auf einem, auf, auf einem gleichen Stand. Nee, aber wie gesagt, also ich finde halt klar, der Fußball macht keine Politik und das ist auch gut so. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mir ein bisschen Gedanken machen, wenn ein paar Fußballer ähm, Politiker wären. Ich glaube, das wäre sehr lustig, aber es wäre auch problematisch, glaube ich. Aber ähm, trotzdem, es gibt, also ich finde gerade, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, eigentlich schon. Wenn der Fußball ist halt so Volkssportart Nummer eins. Jeder guckt das, jeder verfolgt das. Oder also wenn du es nicht aktiv verfolgst, du bekommst ja immer zwangsläufig mit, was so passiert. Und dann muss man halt auch irgendwie schon ein Vorbild sein. Also man soll halt schon irgendwie gucken, dass das alles so nach rechten Dingen äh, zugeht. Aber ja, nee, stimme ich dir komplett so, das, das, äh, das ist gut, finde ich, find ich gut, gefällt mir.
1: Sehr gut, nur kleiner Fact am Rande. Bei einer Befragung haben, ich glaube, 74% oder so war es, 84% der Profisportler in Deutschland gesagt, sie wollen niemandem den Impfstoff wegnehmen. Nur so, wenn sie ihn angeboten bekämen, würden sie ablehnen. Ähm, und jetzt, ohne was abzulehnen, kommen wir doch mal ganz schnell zu unseren Tipps für das Spiel.
0: Ich habe aber ich habe aber gerade noch, also bevor wir zum Tipp kommen, wollte ich gerade noch äh, etwas anderes mit dazu bringen. Ich habe gerade nämlich einen Artikel gesehen vom beim Kicker, da hat ähm, Immobile von Lazio Rom hat dann auch noch mal ein, zwei Worte verloren zu dem Spiel und ich glaube, um die ganze Sache rund zu machen, sprechen wir das auch noch mal kurz an. Er hat halt tatsächlich eigentlich, also was ich als interessantesten fand, waren halt die Passagen, über, wo er über Lewandowski gesprochen hat, hat er gemeint, Zitat, er versucht sich jedes Jahr zu verbessern, seine Grenzen auszuloten, auch wenn er schon ein außergewöhnlicher Spieler ist. Ich denke, er ist momentan der beste Stürmer der Welt. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber er hat auch gesagt, dass sein Kollege, der in der Abwehr spielt, der gute Mann, heißt Francesco Acerbi. Ich hoffe, ich habe das äh, richtig ausgesprochen. Er hat gesagt, dass er nicht, dass dieser nicht ähm, zu unterschätzen ist und er aktuell einer der stärksten Verteidiger ist äh, und er weiß, er wüsste auf jeden Fall, wie man Lewandowski stoppt. Das heißt, es könnte, ja, es könnte spannend werden. Ich bin mal, bin mal gespannt, wie das Ganze wird, denn die beiden kennen sich wohl auch aufgrund eines ähm, Nation Nations-League-Duells zwischen Italien und Polen im November 2020. Also das könnte ganz interessant werden. Mal schauen, wie das wird. Aber klar, jetzt genug über die Bayern. Ab zu unseren Tipps. Willst du starten? Uh, mein Tipp. Okay, dann starte ich direkt mal. Ähm, ich würde jetzt einfach mal... Ich weiß nicht, ich habe so ein 2-3 im Gefühl. 2 zu 3 für den FC Bayern München.
1: Ja, ich gehe da ähnlich mit. Ich sage 3 zu 1 für die Bayern.
0: Gut, und was haben wir letztes, letzte Woche besprochen? Wird nicht passieren, ne? weil wir ja die Tippkönige sind.
1: <lacht> Jetzt gewinnt Lazio mit 5 zu 0 oder so. Das wäre es ja noch.
0: Das wäre böse. Ich glaube, dann würde Karl-Heinz Rummenigge sich auf jeden Fall erstmal nicht mehr in, die, in, den, in den Sportstudio setzen.
1: <lacht> nee, und bei uns würde er auch definitiv nicht dazukommen, wenn wir ihn mal Anfragen.
0: Ab auf die Blacklist mit dem Verlängerungspodcast hier mit den beiden. Naja, machen wir mal weiter. Wir haben ja noch, wir haben ja noch äh, drei Spiele an der Zahl. Und zwar, ich weiß nicht, wollen wir weitermachen mit atletico Madrid gegen den FC Chelsea?
1: Ja, sehr gerne. Da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Denn der FC Chelsea, der reitet ja momentan auf einer kleinen Erfolgswelle. Seit sieben Spielen ungeschlagen. Fünf Siege, zwei unentschieden. Also die Bilanz unter Thomas Tuchel... Liest sich gar nicht mal so schlecht für die Blues und die Spieler, die folgen ihrem Coach jetzt im, ja, im neuen System, das er spielen lässt. Also, da ist er definitiv ein bisschen kreativ geworden. Also, jetzt ist er mal weg von diesem 4-2-3-1 oder 4-3-3, was Chelsea ja oft gespielt hat, hin zu einem 3-4-2-1. Also, Wirrer Zahlensalat, den man in London vor sich äh, vorfindet, wenn man da mal auf die taktischen Aufstellungen schaut. Aber es zeigt sich wirklich, die Defensive ist stabiler als noch, vor, äh, als noch, als noch vorher. Ja, als vorher. Äh, Timo Werner ist im Angriff besser eingebunden. Nach vorne klappt es jetzt wirklich viel besser. Verlierer gibt es natürlich auch unter eben so ein Hakim Ziech zum Beispiel, vor der Saison gekommen von Ajax für einen sehr hohen Preis ist jetzt im Moment erstmal nur Bankdrücker, aber der Erfolg gibt Tuchel recht. Und er meint auch tatsächlich selber, meine Aufgabe besteht darin, Spiele zu gewinnen, nicht ein paar teure Spieler zusammenzufügen. Hui, kräftige Worte, sehr markante Worte vom deutschen Trainer. Weiß ich nicht, ob die bei allen so gut ankamen. Im letzten Premier League Spiel wechselt er zum Beispiel Callum Hudson-Odoi schon nach 31 Minuten wieder aus. Das Ding ist, hudson O'Doy wurde zur Halbzeit eingewechselt und dann in der 71. Minute wieder, Nein, hey, Quatsch, wenn ich richtig rechne, in der 76. Minute wieder rausgenommen. Kam nicht so gut an bei ihm. Tuchel boah, hat ihn dann auch ziemlich kritisiert, also wirklich öffentlich, was nicht so häufig vorkommt, denn er war mit der Leistung des Außenspielers überhaupt nicht zufrieden. Also es passt nämlich Einstellung, Energie, und das Gegenpressing war auch nicht gut, er, war, er, ja, er sei nie richtig im Spiel gewesen, aber es ist in Ordnung, denn er habe in der nächsten Woche wieder die Möglichkeit, sich für Einsätze zu empfehlen, also selbst wenn er seine Spieler kritisiert, lässt Tuchel immer noch eine Tür dafür offen, dass sie, dass sie im nächsten Spiel gebracht werden. Ja, und Chelsea, man schleicht sich so langsam, aber sicher wieder auf die, an die vorderen Plätze heran. Ja, Leidtragender ist da tatsächlich der FC Liverpool, der jetzt nach der neunten Niederlage gegen Everton abgerutscht ist auf den, ich glaube, sechsten Rang. Chelsea füllt diese Lücke oben aus, die jetzt ja seit Jahren ja schon immer so ein bisschen umkämpft ist. Ne? War ja lange Arsenal, dann kam Liverpool, jetzt dann wieder Chelsea. United spielt auch irgendwie da oben mit. Also alles eng in der Premier League. Der Trend geht richtig nach oben bei Chelsea. Wenn wir zu Atletico kommen, dann fällt ja eigentlich auch nur ein Mann ein. Also es ist wieder das Duell der Trainer, wie wir es letzte Woche auch schon einmal hatten. Es ist das Duell der Trainer Thomas Tuchel gegen Diego Simeone. Übrigens nur so am Rande, das Spiel findet, auch in, er findet diesmal nicht in Budapest, sondern in Bukarest statt, weil Chelsea ja auch aus England kommt, dementsprechend. Darf die Mannschaft nicht einfach nach Spanien einreisen? Wurde wieder von der UEFA verlegt, diesmal nach Bukarest. Ja, Dio Simeone, der Vulkan an der Seitenlinie bei Atletico, die so ein bisschen die Form der Hinrunde suchen, denn im Januar spielte man nicht immer überzeugend, gab nur einen Sieg, ansonsten Unentschieden und Niederlagen der Vorsprung ist so ein bisschen geschrumpft auf Real Madrid, aber Simeone will sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es seien ja alles Etappen, die man zu bewältigen habe. Und nach Niederlagen oder nach schweren Stunden, da sind die stärksten Mannschaften am besten. Also er sieht Atletico ganz klar in der Lage, wieder einen Aufwärtstrend hinzubekommen. Und der Meinung bin ich auch, weil der Kader von Atletico einfach bockstark besetzt ist. Also ein Saul Niguez, der da drin spielt. Luis Suarez, der wieder in Topform ist, nachdem er bei Barca aussortiert wurde, was ich finde echt ein Fehler war, den Barcelona da begangen hat, aber man muss den Kader verjüngen, deshalb wurde er an Atletico Madrid abgegeben. Man hat hinten einen Jiménez drin, den ich für einen der talentiertesten Innenverteidiger Europas halte, Jan Oblak sowieso bockstark im Tor, also Atletico gegen Chelsea, das wird eine Partie, Definitiv auf Augenhöhe, zwei Vereine, die für unterschiedliche Fußball, ja, Fußballansätze stehen. Jetzt mit Thomas Tuchel, der viel auf Ballbesitz geht, Spielkontrolle, dann das Tore rausspielen und Atletico, bei denen man ja immer der Meinung war, ey, das sind einfach nur welche, die parken den Bus, um es auf Englisch zu sagen, die stellen sich hinten rein, bauern alles weg und kontern dann zweimal und dann ist der Ball einmal im Tor und der Sieg Geht am Ende an Atletico. Das hat sich diese Saison geändert. Man gewinnt jetzt mal drei, mit drei Toren, vier Toren Vorsprung, was richtig Spaß macht, teilweise zuzuschauen. Also ich glaube, man kann sich hier auf eine Partie freuen. Da kann man. Ja, da kann man richtig gespannt reingehen. Kann man einfach nur seine Freude dran haben, hinsetzen und genießen. Ist natürlich schwierig, wenn der FC Bayern München gleichzeitig um 21 Uhr spielt. Da muss man sich entscheiden, gucke ich heute Sky, gucke ich heute The Zone. Oder guckt man vielleicht beides, ne? denn das eine Spiel wird auf dem einen Sender exklusiv übertragen, das andere auf dem anderen. Und wer beides hat, der hat äh, den Luxus, dass er vielleicht den Laptop neben sich stellt und dann auf der Zone Atletico gegen Chelsea guckt und auf dem Fernseher Lazio gegen Bayern. Aber ich will nicht lange drum herumreden.
0: Oder man schaut die Konferenz, oder?
1: Oder man schaut die Konferenz, was ich glaube ich tatsächlich auch machen werde, weil das einfach das Beste ist. Das ist wie die ARD-Bundesliga-Konferenz im Radio am Wochenende. Es ist einfach das beste Produkt.
0: Im Radio. <lacht> Geil.
1: Hat mehr Zuschauer oder Zuhörer, als irgendein Fernsehsender sich jemals vorstellen könnte. Ne? Also ich glaube, in der Spitze, Spitze sind es irgendwie 18 Millionen Zuhörer.
0: Ach was, echt? In
1: der Spitze oder im Durchschnitt. Irgendwie sowas. Also ganz, ganz unglaublich. Naja, aber kommen wir mal zum Tippen. Also ich glaube... Ja, ich glaube, ich habe schon alles gesagt zu diesem Spiel. Die Voraussetzungen sind eigentlich perfekt. Atletico gegen Chelsea. Thomas Tuchel hat den Blues neues Leben eingehaucht, was Frank Lampard leider nicht konnte. Und Atletico hat sich zu einer richtigen wandelbaren Mannschaft, unausrechenbaren Mannschaft, entwickelt. Aber ich glaube trotzdem, dass Diego Simeone einen Weg finden wird, Chelsea zu knacken und deshalb sage ich, Atletico gewinnt mit 2 zu 0.
0: Wie schätzt du denn überhaupt, weil das interessiert mich jetzt auf jeden Fall auch, weil wir ja hier bei Chelsea auch ein paar Deutsche haben, wie schätzt du denn jetzt die, oder wie siehst du die Rolle, muss ich ja eigentlich schon eher sagen, von Timo Werner und Kai Havertz aktuell in dem System von Thomas Tuchel?
1: Also Timo Werner ist ja jetzt endlich wieder gesetzt, kann seine Einsätze und Tore verbuchen, finde ich richtig gut. Kai Havertz für mich im System von Thomas Tuchel auch besser eingesetzt als bei Frank Lampard, weil er endlich mal auch wieder diese diese Spielmacherpositionen, Spielmacherqualitäten ausspielen kann. Bei Frank Lampard war ja immer so ein bisschen, wenn er spielte im Halbraum unterwegs, also auf einer ja, Flügelspielenden Achterposition. Das ist einfach nicht seine Position. Das hat man gesehen. Da hat er nicht das Tempo für, nicht, ja, nicht die, die Wendigkeit. Und ich glaube, ein Kai Havertz, der ist gut positioniert da, wo er jetzt spielt. Und ein Antonio Rüdiger, dass der wieder in der Stammelf zurück ist, das hat sich angekündigt. Und der macht seine Sache auch richtig, richtig stark, seit Thomas Tuchel wieder da ist.
0: Also du bist all in all zufrieden mit den Deutschen unter Thomas Tuchel?
1: Ich bin total zufrieden mit den deutschen Nationalspielern unter Thomas Tuchel, ja. Haben eine grandiose Entwicklung genommen, wenn man das vergleicht mit den Anfängen unter Frank Lampard.
0: Nee, super, cool. Ja gut, dann was war dein Tipp nochmal?
1: 2 zu 0 für Atletico.
0: 2 zu 0 für Atletico, gut. Dann mache ich einfach mal äh, 2 zu 0 für Chelsea. Aus dem einfachen Grund, dass ich mal hier unsere Deutschen ein bisschen... Netzen sehen möchte. Ich möchte ein paar Tore vom Timo oder vom, keine Ahnung, also ich wäre auf jeden Fall genau auch vor Kai Havertz, ich weiß nicht wie realistisch das ist, aber ich setze einfach mal auf unsere Deutschen unter dem Deutschen beim FC Chelsea.
1: Das hast du schön gesagt. Das hast du richtig schön gesagt. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das wolltest du machen, du gestalten, denn real verfolgst du ein bisschen mehr als...
0: Ja. Also ich gucke jetzt auch nicht wirklich jedes Spiel, aber ich schaue schon öfter mal rein. Und ja, erstmal so ein bisschen, ich glaube, ich muss als allererstes so ein bisschen mit der aktuellen Situation, wie so die letzten zehn Spiele waren, da fange ich, glaube ich, mal an. Aus den letzten zehn Spielen sind zehn. Nee, aus den letzten zehn Spielen sind sechs Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen ähm, resultiert. Und man muss sagen, dass sie dann, nachdem er ja vor einigen Wochen seine Corona-Erkrankung hatte und mit seinem Co-Trainer kein Scherz, gefacetimed hat an der Seitenlinie. Also sein Co-Trainer hatte das Handy in der Hand und da saß dann Sine, den sie dann am bei sich zu Hause im Wohnzimmer oder wo er auch immer saß. Und hat dann so ein bisschen, ne, aus der Ferne gecoacht. <lacht> War auch ein, äh, ich, ich fand das Bild eigentlich ganz lustig. Lustig ist aber nicht, wie viele Verletzungssorgen Real Madrid denn gerade hat. Denn, ich kann das hier einmal ganz gut erklären, aktuell hat fehlt dem äh, Real äh, fehlt den äh, Madrilenen, ganz schön viel. Und zwar hat man neben Benzema verfallen dann so Personalien wie Sergio Ramos, Eden Hazard, ähm, Alvaro Odrio war das, der auch ausfällt. Ähm, es sind insgesamt neun Ausfälle bei Real Madrid und das wird schon ziemlich schwierig, das alles zu kompensieren und ähm, ich meine, man hat ja schon in der vergangenen Saison gesehen, dass Atalanta-Bergamo nicht zu unterschätzen ist und dass sie ja eigentlich auch kicken können. Dementsprechend wird das, also es könnte entweder ähm, ein, ja, wie in der Gruppenphase werden oder es könnte ganz gut werden. Der Kicker hat auch einfach mal äh, zusammengefasst, was so, was so der Kader ist, mit wem man so rechnen kann. Man hat auf jeden Fall im Kader der Matrelen für das Achtelfinale Hinspiel folgende Möglichkeiten. Im Tor ist wahrscheinlich gesetzt ähm, der Torwart des Vertrauens äh, Courtois. Dann in der Ab Abwehr hat man so, so Kandidaten wie Varan, Nacho, Mondi ähm, und Mittelfeld oder auch äh, Guterres, wenn ich ihn richtig ausspreche. Im Mittelfeld dann äh, Toni Kroos, Luka Modric, Casimiro, Isco. Ähm, Arribas und Blanco im Angriff, dann ähm, äh, Vinicius Junior, ähm, Asensio und Wask zum Beispiel sind dann so ein paar Namen. Ja, also es wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber es ist auf jeden Fall äh, zu schaffen. Kommen wir auch mal direkt, wir halten es mal ganz kurz, weil wir haben ja gleich noch eine äh, deutsche Mannschaft, über die wir sprechen. Ähm, was ist denn dein Tipp zu diesem ganzen, zu, zu, dem, zu dem Spiel jetzt gegen Atalanta Bergamo? Weil wir wissen ja, wie Atalanta Bergamo auch in der vergangenen Saison aufgespielt hat und ich kann mir vorstellen, dass man ja, diese, in sich in dieser Underdog-Rolle doch sehr wohl fühlt in Italien in, bei Atalanta Bergamo. Also, was ist denn so dein Tipp?
1: Ja, Bergamo spielt ja ein Offensivfußball, der einfach nur nach vorne ausgerichtet ist, gefühlt. Und man unterschätzt sie wirklich leid, weil Bergamo halt leicht, weil Bergamo halt kein großer Name ist. Ne? Das ist ja, ja gefühlt so ein Verein wie Hoffenheim. Ich glaube, den kennen in Europa auch die wenigsten, obwohl er Europa League spielt. Aber trotzdem haben die halt Erfolg. Und ja, in der letzten Saison, da ging es in der Champions League auch schon in die K.O.-Runde mit sehr überzeugenden Auftritten. Und trotzdem hat die kaum jemand auf dem Zettel, das finde ich toll und ich glaube Bergamo, man fühlt sich wirklich sehr wohl in dieser Rolle des Underdogs dass man sagt, ja überlassen wir den anderen doch hier den Ruhm und die Favoritenrolle aber wir ziehen unser Spiel durch und am Ende gewinnen wir dann also passt alles in Bergamo, Robin Gosens ja auch da gesetzt als Linksverteidiger spielt eine überragende Saison, hilft auch vorne unglaublich viel mit ist das Spielsystem von Atletico, äh äh sage ich, von Atal At Atalanta Bergamo, hilft viel mit, ackert, macht, tut, hat ja, strahlt Torgefahr aus. Da ist jeder irgendwie an einem Treffer beteiligt gefühlt. Von daher, Real muss sich sehr warm anziehen jetzt gegen die Italiener.
0: Und was ist dein Tipp? Was tippst du?
1: Mein Tipp liegt bei einem knappen 1 zu 0 Sieg für Real.
0: Echt? So knapp meinst du? Weil sie ja, okay, gut, aber neun, neun Verletzte oder neun. Spieler, die nicht dabei sind. Ja gut, nee, kann, kann ich kann ich durchaus nachvollziehen. Ich tippe aber trotzdem mal ein 2-0 und ein Tor ist von Toni Kroos, der jetzt irgendwie vor einer Woche, letzten Sonntag, hat er auf jeden Fall ein ganz, schön, ganz, ganz schönes Tor gemacht. Fand ich cool, das will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Ja, Toni
1: Groß, sonst ja nicht bekannt dafür, dass er besonders viele Tore schießt und eher die Vorlagen gibt oder mit Pässen das Spiel öffnet. Aber das Tor, das habe ich auch gesehen, das war wirklich nett anzuschauen, sehr nett anzuschauen. Was ist denn dein Tipp nochmal?
0: 2-0 für Real und ein Tor ist davon von Toni Groß.
1: 2-0, okay, also verdoppelst du mein Ergebnis. Bin ich auch mit einverstanden, wenn wir hier unterschiedliche Ergebnisse haben, macht nichts. Davon lebt die Vielfalt. Im Endeffekt, wer weiß, ob wir beide richtig liegen oder nur einer von uns oder mal wieder gar keiner. Aber auf jeden Fall macht es ja Spaß, da zu tippen.
0: Eben, muss ja auch spannend sein. Oh, so, wie ich uns, so wie ich uns kenne, äh, wird keins davon wieder eintreffen. Du hast es ja, ja letzte Woche sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Wer die Folge nicht gehört hat, wie wir mal reinhören. Da hat der Christopher unsere Tippsituation perfekt beschrieben. Fand ich super, fand ich super lustig. <lacht> fand, ich, fand ich gut. Man muss auch über sich selbst lachen können, ja an dieser Stelle einmal kurz gesagt. Aber genug gelacht. Wir kommen jetzt zur nächsten Partie. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Deutschen, äh, zu Borussia München Gladbach gegen Man City. Wir sprechen hier also über, über einen, einen baldigen BVB-Trainer, über Marco Rose gegen einen Ex-Bayern-Trainer, gegen Pep Guardiola.
1: <lacht> Wir haben es ja in der letzten Folge schon beleuchtet, als es darum ging, dass der BVB spielt. Marco Roses Abgang steht ja fest also ist das eigentlich, ja, ich glaube tatsächlich, so seine letzte Prüfung, die er noch vor sich hat, um dann ein richtig großer Trainer zu werden. Auch menschlich, glaube ich, ist dieses Duell gegen Pep Guardiola eine unglaubliche Herausforderung und unglaublich stark für ihn und wichtig für ihn, dass er da zeigen kann, ey, ich habe es nicht nur in der Gruppenphase gegen Antonio Conte und Sinne, sie dann geschafft, ich schaffe es jetzt auch gegen ein Pep Guardiola, dass wir da Chancen haben, äh, irgendwie ein gutes Ergebnis mit ins Rückspiel zu nehmen oder wer weiß, vielleicht ja auch nach zwei Spielen dann in Führung zu liegen und damit weiterzukommen. Man weiß es ja nicht, aber einen harten Fight wird Gladbach auf jeden Fall liefern. Ich gehe zwar davon aus, dass City sehr, sehr, sehr überlegen sein wird, was die Spielanteile angeht, aber ich glaube, Gladbach wird auch seine ein oder zwei Chancen haben. Also ich glaube nicht, dass man untergeht wie, ja, welcher Verein war es nochmal? Schalke als die gegen City gespielt haben und dann mit 7 zu 0 aus dem Stadion geschossen wurden. Ähm, denn ich glaube, Gladbach ist dann in dieser Saison mit diesem Kader in der Qualität so gut besetzt, dass man sich wehren kann. Man hat es gegen die anderen Mannschaften schon gezeigt, gegen Inter und gegen Real jeweils in Unentschieden rausgesprungen, weil man Pech in der Nachspielzeit hatte, weil man das Spiel einfach nicht zu Ende gebracht hat. Das hat die Borussia jetzt gelernt. Ja, in der Liga läuft es aktuell nicht ganz so gut bei Gladbach, aber trotzdem glaube ich, auch wenn der ganze Wirbel um den Rosewechsel stattfindet, dass Gladbach wenigstens stabil stehen wird und äh, irgendwie mit einem, mit gutem Matchplan in dieses Spiel reingehen wird. Denn auf der anderen Seite wartet mit Manchester City einfach im Moment die, ja, die spielstärkste und formstärkste Mannschaft der Premier League vielleicht ganz Europas. Ich glaube, 17 oder 19 Spiele. 17, 18, 19 Spiele ist man jetzt ungeschlagen, man fährt Sieg um Sieg ein, Torrekord, der Torrekord nicht, aber Tor, Tor um Tor wird da erzielt, Ilkay Günduan funktioniert plötzlich als falscher Neuner, hat nichts als lobende Worte für Pep Guardiola übrig, aber, und das muss man auch sagen, auch für Gladbachs Manager Max Eberl, denn der hat ja unter der Woche, letzte Woche unter der Woche, bei einer Pressekonferenz Marco Rose für seinen Schritt zu Dortmund zu wechseln verteidigt, den ganzen Ablauf beschrieben und Ilkay Günduan hat sich daraufhin zu Wort geäußert. Er findet immer die richtigen Worte. Ich bewundere ihn dafür, dass er auch mal gegen den Strom schwimmt, keine populistischen Antworten gibt, aber dennoch den Finger, wenn nötig, in die Wunde legt. Ja, genau richtig analysiert. Max Eberl meiner Meinung nach, wie wir schon gesagt haben oder wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe. Einer der besten Manager der Bundesliga steht eigentlich bei jedem top club auf dem Zettel, wenn es darum geht, so einen Posten zu besetzen. Und jetzt im Achtelfinale gegen Manchester City, da kann der krönende Abschluss, die krön vielleicht auch das krönende Weiterkommen, wer weiß, gegen Manchester City erfolgen. Wer weiß, was da kommt. Es könnte ein richtig, richtig toller historischer Abend werden.
0: Ich habe auch gestern im Doppelpass, also am Sonntag im Doppelpass, habe ich dann so ein bisschen mal gelauscht, was denn der Max Eberl so dem Thomas Helmer so zu erzählen hatte. Und da hat Max Eberl eigentlich auch gesagt, ähm, weil man hat, also die Frage war, ganz, um ganz ehrlich zu sein, ob ähm, man denn jetzt nicht ein bisschen Angst hat vor, vor Man City und dass man das ja bei der Auslosung hat man gedacht, ah oh ja, cool, das, das wird interessant, das kann, das kann was werden und man hat sich da so ein bisschen was an Chancen wohl ausgerechnet. Ja, das Ding ist jetzt aber, dass ja Man City nicht mehr so spielt wie äh, zum Zeitpunkt der Auslosung. Da, da war man ja so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Krise, aber äh, da hat es gekriselt. So. Und jetzt hat aber Max Eber gesagt: Nö, ähm, man hat ja immer noch so ein bisschen. Hoffnung und Chancen rechnen sich ja immer irgendwie so ein bisschen aus. Sonst würde man ja nicht hinreisen. Und, achso, nee, die Frage, die Frage habe ich ganz habe ich, habe ich anders formuliert, als sie eigentlich war. Also die Frage war ja eigentlich, warum man denn überhaupt nach, ähm also da ins Ausland, nach Budapest ist das, glaube ich, spielen die, richtig?
1: Ja, genau, das geht ja wie das Leipzig-Spiel, findet das ja auch in Budapest statt. Genau,
0: ich war mir nur gerade nicht sicher, wegen Budapest, Bukarest und so, ne, da war ich gerade so ein bisschen...
1: Man kommt leicht durcheinander, beides fängt mit Bu an und beides fühlt sich komisch an, wenn es heißt, da spielen die und nicht im Heimstadion.
0: Ja, ja, eben, deswegen war ich ja gerade war ich, war ich ein bisschen aus dem Konzept gerissen. Nee, aber ja, also man hat dann einfach mal gefragt, ob, ob sich das denn lohnt, ob man denn da irgendwo... Hoffnung drinne sieht. Er meint, also ja klar, sehen wir da Hoffnung. Äh, natürlich, ähm, man würde da ja nicht hinreisen, äh, wenn man da nicht irgendwie was drinne sieht und man da auf jeden Fall antreten möchte. Ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall noch so ein paar finanzielle Aspekte hinterstehen. Aber ähm, das ist auch nur meine Meinung. Ja, ich bin mal gespannt auf das Spiel. Und ich freue mich auch richtig. Und wollen wir mal tippen? Wollen wir das Spiel tippen?
1: Ja, also ich, hab so ein bisschen, ich muss ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen Angst, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ich glaube, dass Gladbach da einen heißen Fight liefern wird. Ja, glaube ich, wird die Borussia machen. Aber ich bin halt auch in der Befürchtung, dass City trotzdem so drei, vier Tore schießt. Also man wird kämpfen, ja, gar keine Frage. Aber trotzdem ist City halt gerade so stark in Form, dass man die eigentlich gar nicht unter Kontrolle halten kann. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass Manchester City am Ende mit 4 zu 0 gewinnen wird.
0: Boah, echt?
1: Ja, das ist meine Prognose. Ich weiß, das ist hochgegriffen. Und ich weiß, das ist ein sehr hohes Ergebnis und ein trauriges Ergebnis für alle Gladbach-Fans da draußen. Aber ich glaube einfach, Manchester City wird dann nochmal die Nummer zu hoch sein für die Borussia. Ich
0: bin echt... Also, uh, das, das trifft mich jetzt äh, aus dem Nichts. Also, ich habe nach deiner Ansprache da eben gerade habe ich gedacht, dass da irgendwie ähm, ein knapperes Ergebnis bei rumkommt. Aber ein 4 zu 0, das ist ja schon ziemlich eindeutig. Ich würde tatsächlich sagen ein... Boah, ich will ja eigentlich auf Gladbach setzen, ne? Komm, ich mach's jetzt. Ich mach ein... Mh, 3-2 für Gladbach, aber halt das, das ganze Spiel wird so super spät entschieden erst.
1: Oh, super spät, was heißt super spät? In der Nachspielzeit oder so 80. 85.? Boah,
0: ich würde fast sogar sagen 88. Irgendwie sowas um den Dreh.
1: Oh, 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 okay, Kim, du machst es richtig spannend. Das ist eine offene Partie.
0: Der Puls von den ganzen Gladbach-Fans, der wird, boah, das, das ist, also danach, intensiv Let's go Intensivstation, du ruf den Krankenwagen, es ist... Es ist, äh, ja. Also, es, ich, ich hoffe, es werden alle Gladbach-Fans diese Partie überleben. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig wild wird.
1: <lacht> Was da wohl auf uns zukommt. Ja. Wer weiß das schon. Wir haben auf jeden Fall alle Spiele getippt. Wir können eigentlich nur noch darauf hinweisen, schaut euch die Spiele an und hört hier unseren Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Wir sind mittlerweile bei 321 Abonnenten, nur um einen kurzen Zwischenstand durchzugeben. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der da neu mit dazukommt. Wir wollen natürlich hier irgendwie Feedback, wir wollen natürlich ständigen Austausch haben. Das ist auch richtig gut so. Wir haben auch jetzt in der letzten Insta-Story für unseren nächsten Gesprächsgast, wenn ihr Fragen habt, ein paar Möglichkeiten dazu gegeben. Ihr könnt uns einfach die Fragen schreiben und dann werden wir die Fragen auch stellen. Je nachdem, ob wir sie für gut befinden, aber ja, und passend befinden. Aber wir werden sie auf jeden Fall stellen.
0: Darf ich unseren nächsten Gast schon mal anteasern, weil ich freue mich so.
1: Na, ich weiß nicht, ob wir das schon können. Oder machen wir das per Story?
0: Boah, wir können ja beides machen.
1: <lacht> ja, dann machen wir doch beides. Dann teaser mal ganz schnell an.
0: Also wir haben ja, ich habe es ja vorhin schon erklärt, ähm, wir sprechen über die wohl aktuell, ich will nicht sagen, erfolgreichste, beste Mannschaft oder... Also wir sprechen auf jeden Fall über eine Mannschaft, die wir so nicht haben kommen sehen, über die Frankfurter Eintracht. Und da haben wir einen Gast dabei in der nächsten Folge. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir jetzt schon, und es ist jetzt Montag, und wir nehmen erst in drei, vier Tagen mit dir auf, oder in drei Tagen mit dir auf, ähm, dass wir jetzt schon unfassbar gehypt sind. Also, wenn wir uns schon unfassbar freuen, dann will ich gar nicht wissen, wie, wie sehr ihr euch freuen werdet. Es ist Wahnsinn. Also sie ist super cool und wir haben richtig Bock. Und freut euch auf. Die nächste Folge, dann lernt ihr einen ein super Girl kennen hier. Ein richtig klasse Mensch den ihr kennen.
1: ja jetzt sind wir alle heiß auf dieses Interview. Aber erstmal ist Champions League. Und noch der Tipp, wo, wir, wo ihr uns. Hören könnt, nämlich bei Spotify, Deezer, iTunes, Audible, Google Podcast, Podigy. Auf, je, so denke, ja, auf jedem Streaming-Anbieter, der eigentlich nur geht und deshalb... Gibt es eigentlich keine Ausreden, wenn es heißt, ihr kennt uns nicht? Ne? Nur so als kleine Antwort oder kleine Sache nebenbei. Und Kim, wo kann man uns denn erreichen?
0: Ihr könnt uns auf Instagram unter Verlängerung-Fußball-Podcast unterstrich unterstrich erreichen. Und da haben wir auch für euch einen Sammellink erstellt, wo ihr wirklich alle Links, wirklich ausnahmslos alle Links, außer jetzt natürlich die, die für Österreich und äh, Schweiz, wenn da irgendwelche Unterpodcast-Firmen oder Unternehmen gibt, die haben wir jetzt nicht unbedingt mit aufgelistet, aber zur Not googelt uns einfach mal, folgt unserer Seite trotzdem, weil dann könnt ihr, wie Christopher schon ganz richtig gesagt hat, eventuell sogar an, an ähm, Fragen mit uns zusammenarbeiten, können wir eure Fragen mit in die Folgen einbeziehen und auch sogar eure Themenvorschläge.
1: Ha, das klingt doch super oder nicht. Also, wer würde das nicht gerne nehmen? Immer her damit mit euren Themen. Wir sagen, wir geben Rückmeldung. Immer, jedes Mal, keine Angst, ihr braucht echt euch nicht vor uns zu fürchten. Von daher habt einen schönen Champions League Spieltag, freut euch auf die nächste Folge, hört euch noch ein paar andere alte Folgen an und dann hören wir uns bald wieder hier in der Verlängerung. Ich sage Tschüss, ciao, macht's gut. Und bis zur nächsten Folge.
0: Auch von mir. Auf in die Verlängerung. Let's go. Wir haben richtig Bock. Und ja, viel Spaß beim Spieltag. Ich hoffe, eure Mannschaft, die wird erfolgreich. Und ich hoffe, ihr seid jetzt hiermit auch top vorbereitet für diesen Spieltag. Also bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge.